0: Hay tres cosas que son el diapasón de esta ciudad. Las campanas de la catedral, los seminaristas por la Alameda en el crepúsculo de tres en tres y el paseo por la Calle
1: Mayor. Bienvenidos a Calle Mayor, el nuevo podcast de 941. Soy Manuel Martín y estoy encantado de que nos acompañéis en esta nueva aventura para seguir contando La Rioja. Aquí nace una serie de entrevistas para conocer mejor a diferentes personajes de la región. Actores, periodistas, pintores, músicos, escritores, bodegueros, empresarios, cocineros, agricultores... Cualquier riojano puede pasarse por los micrófonos de 941 para contar su historia. Porque si algo tenemos claro es que todas las personas tienen una historia que contar. Y aquí, en Calle Mayor, van a tener su hueco para ser escuchadas. Para este primer capítulo, una mujer que necesita pocas presentaciones. Concha Andreu, presidenta de La Rioja.
0: Estás escuchando Calle Mayor, un podcast de 941.
1: Bueno, pues Concha Andreu, bienvenida a Calle Mayor, el nuevo podcast de 941. Eh, ¿Qué tal estás? Muy bien,
0: pero qué contenta estoy. Calle Mayor, pero tan ganas de cantar, ¿no? Cuando oyes Calle Mayor de... Lo...
1: Bueno, de eh, cantar, de ver una película, de recorrer esa calle y encontrarse eh, para charlar, que es un poco de lo que se trata aquí. Vamos a combinar un poco actualidad y tendremos luego tiempo también para conocer eh, más a Concha que a Concha Andreu, que siempre parece que los políticos, eh, más allá de la campaña electoral... Eh, no mostráis esa parte más personal, ¿no crees?
0: Pues sí, fíjate que yo soy de mostrar enseguida mi parte personal, pero claro, la vida pública para el bien de los riojanos y de las riojanas hace que estemos a lo que tenemos que estar, que es a trabajar y a, bueno, a hacer la comunicación política, por así decir, la comunicación de gobierno. Y nos queda poco margen a la relajación y a, a decir lo que nos parece en ese momento, lo que opinamos, porque bueno, pues hay que... Hay que ser serios y, y hay que mm, trabajar ¿no? más como un, de una manera un poquito más rígida...
1: ...y contarle a los riojanos y las riojanas lo que estamos haciendo. ¿Y cómo está con Conchandrego? A nivel personal, la primera pregunta, y muy genérica. Bien, estoy, estoy muy bien.
0: Tengo la suerte de que me ilusiono enseguida... Que, ...que veo oportunidades de futuro. Y ahora, cuando ya hemos pasado lo peor de la pandemia... Veo por delante tantas oportunidades de transformación y de mejora de La Rioja con los proyectos europeos. Lo veo tan cerca que la verdad estoy ilusionada. Creo que el, el cuerpo no nota si te cansas o no, si tienes la mente ilusionada. Entonces me, me encuentro en esa situación. Pareciera como que después de 19 meses, 19, no, un año y nueve meses que llevamos, no, no de, 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 de gobernanza sí, un año y nueve meses, pero de pandemia llevamos desde marzo. De marzo a marzo, pues ya llevamos un año y un mes de, de pandemia y podríamos pensar que te agotas, te cansas y, y, y no quieres seguir. Pero qué va, Hemos, Yo estoy contenta de, de haber superado esto tan difícil y tan y tan nuevo como era, como ha sido la pandemia, ¿no? De haber hecho un equipo y, a, y haber conformado esta fortaleza entre unos y otros del equipo de gobierno. De, y de ver esta, este horizonte de esperanza Que de verdad que, que estoy contenta por eso
1: Has comentado y eh, El verbo ha superado eh, La pandemia parece que vuelve a remontar Hay una pequeña ola Ya no sabemos si es la tercera que continúa Si es la cuarta eh, que ha llegado a la cresta eh, ¿Cómo estáis viviendo en el gobierno la, la pandemia? Tienes razón, Manu No se ha superado
0: lo que ocurre es que nos encontramos con mucha más experiencia, sabemos de qué va el virus, está el genoma ya estudiado, a pesar de las eh, variantes que hay ahora, las, las diferentes cepas, ¿no? la brasileña, la, la británica, bueno, pero ya sabemos de qué va, sabemos más o menos cómo tratar a los enfermos en las UCIS, dependiendo de la virulencia eh, y de, del ataque al cuerpo es decir, de la gravedad con la que viene, tenemos ya EPIs, tenemos a todos los sanitarios y sanitarias vacunados, a todos los eh, cuerpos esenciales, todos los mayores de las residencias. Eh, estamos enfrentando la cuarta ola con una concienciación mayor, si cabe que nunca, de riojanos y riojanas. Por eso me he atrevido a decir, una vez superada la pandemia, eh, quiero que, 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 que me entiendan y que me entiendas, Manu, que que no es que esté superada, es que ya sabemos cómo controlarla y vamos a pensar que esta sea la cuarta y última ola, que vamos a estar la mayor parte de, de los ciudadanos rojanos eh, vacunados para final de verano y que esto nos va a permitir eso, el, el pensar en, en un futuro.
1: Estamos viendo la, la luz al final sí. de, del túnel, cada vez se ve más, más cerca. ¿Podemos ir eligiendo ya sitio de, para las vacaciones de verano todavía es pronto? Sí, sí, hay que, hay que elegirlo, hay que elegirlo,
0: claro que sí. Recuerdo el verano pasado que mucha gente intentó eh, en esta bajada de, de, de contagios del verano, intentó despejarse un poquito e ir a la playa, ir al monte, ir al pueblo. Yo creo que este año va a ser todavía más eh, seguro hacerlo porque va a haber muchísima más población vacunada y por lo tanto protegida y, y, y bueno y además toda la concienciación de verdad ya la mascarilla es algo que, que llevamos y llevamos y nos protegemos claro que podemos pensar, debemos pensar ya o en la playa o en el monte o en el descanso del sofá de casa o en la relajación de la piscina del pueblo o de las norias me da igual, pero
1: hay que hay que ir pensando en eso ya ah, le ha cambiado también la pandemia a Chandreu eh, esa forma de ocio no que o la forma de, de disfrutar del tiempo libre
0: Totalmente. Recuerdo en alguna ocasión, al principio, cuando alguien me preguntaba «tu ratito mejor, ¿cuál es?». Pues compartir eh, con los amigos el fin de semana, pues un almuerzo, una comida, la cena, compartir copas de vino, compartir charla, compartir y compartir. Pues eso ha cambiado radicalmente. Ahora estamos acostumbrados a compartir por videoconferencias. No es lo mismo. ...pero lo que hacemos es ahora... ...compartir entre el núcleo familiar... ...que ya yo creo que nos... Eh, ...estamos hartos y sal, nos salen por las orejas... ...los
1: hijos, la madre y, y el marido... ...pero claro que ha
0: cambiado... ...de todas, todas.
1: Tenía la, la pregunta para más adelante... ...pero hablando de videoconferencias... y ...de todas estas conferencias... ...de presidentes que habéis tenido... Eh, ...durante sobre todo... ...los meses de confinamiento... Eh, ...todos los presidentes autonómicos... ...con el presidente Pedro Sánchez... Eh, ¿Ha hecho alguna amiga con alguno en especial o con alguna? Eh, María Chivite, de Navarra, me atrevería a decir. Pues la
0: verdad es que nos ha servido muchísimo para conocernos más. De verdad, ¿eh? cuando nos ha tocado puntualmente vernos físicamente, como el día del homenaje a las víctimas del COVID que nos vimos físicamente... Después de haber tenido tantos domingos matinales juntos, porque la verdad es que se puede decir que todos los presidentes y presidentas han sido eh, puntuales en la cita y hasta el final la mayor parte, ¿no? Entonces de, de, de esa complicidad que se ha creado, de repente vernos físicamente era como que nos conociéramos de algo más. Entonces bueno, con María Chivite ya tenía relación y afortunadamente se, se ha reforzado con, con Adrián Barbón también, pero con ha sido un descubrimiento feijo porque es una persona muy muy agradable con una conversación y, y un puntito pues no sé eh, cómo diría yo eh, perspicaz y, y da gusto gallego es gallego pero, pero no es aburrido tiene su chispa sí eh, y entonces eh, hemos tenido y luego nos han unido cosas muy curiosas por ejemplo con el presidente de Castilla León resulta que yo cantaba en un coro en Salamanca ...y hablando así un día con él... ...en una acto de la Real Academia Española de la Lengua... ...y dice, ¿así que estudiaste en Salamanca? Sí, canté en un coro... Y dice, ay, pues en mi boda, dijo él... ...cantó un coro de Salamanca... ...le digo, ¿no sería él...? ...y dijo él, Tomás Luis de Victoria... ...sí, pues si cantaba yo, por favor... ...he ido a cantar a tu boda y no lo sabía... ...bueno, cosas curiosas de estas... ...que nos han llevado a... ...bueno, pues cada uno con nuestras dificultades... ...y nuestras posiciones políticas... ...a
1: tener más complicidad sin duda. No pretende este podcast, este Calle Mayor... Eh, ...dar noticias de este calado, ...pero bueno, creo que va a ser un poco la primera... ¿no? ...con Chandreu cantando en la boda del presidente. Sí, bueno, pero era... ...formaba parte de un coro... ...yo ni mucho menos era solista. Eh, volviendo al tema de la vacunación... Eh, ...recientemente la hemos visto con su madre... ...en las filas de, de Rioja Forum... Eh, ¿Qué sintió en ese momento al ver cómo todo ese trabajo de salud, eh, porque a veces se dice también que los políticos están fuera de la calle, eh, que no ven los problemas en, en primera persona? Eh, ¿Cómo fue un poco esa jornada para Conchandreo? Fue absolutamente
0: emocionante. Primero mi madre. Mi madre con los nervios una semana antes, dos días antes, y por supuesto, cogió vez a la peluquería. Fue a la peluquería, por supuesto, con mascarilla y todo, para, para ir eh, bien peinada a la vacuna. Fui a por ella porque me pareció un día histórico. Y la acompañé, tiene dificultad para andar con una rodilla que la tiene pocha. Bueno, pues vamos, caminito, caminito, una fila larga que dijo mi madre, no sé si voy a poder aguantar de pie. Bueno, como era fluida, porque la verdad es que hay que agradecer el trabajo extraordinario de la enfermera jefe, por así la que se encargó de organizar toda, eh, todo el dispositivo, pero también de Cruz Roja, por supuesto, del director general de emergencias. Bueno, Pero la cuestión, hay un compañero de la oficina, que fue muy gracioso, porque fue, yo qué sé, a, a ver por ahí, ¿va todo bien? Sí, sí. De repente, cuando volvimos a la oficina, <risa> dice, jo, se respiraba una emoción unos nervios entre la, la, la cantidad de personas divina que hacía fija, o sea, fila y estaba acompañada de familiares. Parecía la fila del sambala o del dragón can de, de Portaventura, todos con los nervios que me va a tocar, siento que me va a tocar. Esa era una barbaridad. La atención tan extraordinaria de las personas que estaban de refuerzo, de emergencias después del pinchazo que ni se enteran o sea, pero con un orden extraordinario el pinchacito y después los 10 minutitos, 15 minutitos sentados, sentadas los, los mayores de 80 ahí con un cariño la verdad es que merece la pena estar ahora donde estoy gobernando para ver la, la eficacia del servicio público de la sanidad pública del buen comportamiento de la ciudadanía también cuando ven ...que realmente eh, el dinero... ...bueno, no, nadie está pensando en el dinero... ¿no? ...en ese momento, pero que los recursos... ...se utilizan para eso... ...para proteger a la población, pero con cariño además.
1: ¿Le paró a alguien ese día por allí por pues, la fila? ¿Le dijeron para bien sí. o para mal? Sí. Que suele ser siempre para mal. Pues casi nadie,
0: porque con la mascarilla... ...y yo con mi madre, pues nadie... ...pero resulta que se acercó un señor... <ríe> ...que es curioso esto... Eh, ...de Calahorra, y, y tan cariñoso... Y, y, ...y claro, yo lo veía de perfil... Y yo digo, yo lo conozco, y nada, hablamos de que él acompañaba a un vecino, fíjate qué majo, ¿no?, que no tenía familia cercano, y dice, pues nada, que lo estoy acompañando. Y cuando se iba me dice, madre, pero ¿no sabes quién es? digo, pues no, dice, pero sí es el cura, de calahorra, y es que llevaba el alzacuellos un poquito suelto y no me di cuenta de quién era, y entonces vino a saludarme tan estupendamente. La verdad es que es, es una gozada poder estar a pie de calle y charlar un ratito con la gente.
1: Con la gente que, bueno, a lo largo de la pandemia hemos ido eh, surfeando ¿no? un poco las, las olas, eh, nos hemos portado bien, nos hemos portado eh, a veces mal, eh, hasta nos ha estirado las orejas, algunas veces a los riojanos. Eh, ¿Por qué nos ha golpeado tantas veces eh, la pandemia como a una de las regiones de España con las mayores incidencias? yo tengo mi pre pequeña teoría y que a veces desde el gobierno eh, se ha dejado caer, que es por ese fa esa forma de vida, somos una pequeña eh, casi familia eh, y ese modo de vida eh, nos perjudica, ¿no? El triángulo de la pantaloneta de País Vasco Navarra La Rioja. ¿Qué hemos hecho mal? Bueno, yo la
0: verdad que no lo sé. En alguna ocasión sí que he dicho por nuestra forma de vivir y ha sido criticada esta, esta frase hasta la saciedad. ¿Cómo que nuestra forma de vivir? Claro que no es responsabilidad exclusiva de los riojanos. Pero lo que estamos comprobando ahora con datos es algo que es una realidad. Dentro de la Rioja, la Rioja Baja tiene una mayor incidencia, considerablemente mayor incidencia que la Rioja Alta. Eh, dices, pero claro, al principio fue ah, bueno de parte de alguna, algún municipio de La Rioja Alta el que tuvo mayor incidencia. Y ahora coincide, coincide en La Ribera, Navarra, eh, La Rioja y una parte pequeña de Aragón, que es la más cercana a La Ribera, está más contagiada. Pues a lo mejor esa movilidad en laboral que te obliga a trasladarte y a lo mejor en ese traslado pues puedes hacer una compra o, o te tomas un vino con los amigos, no lo sé. No lo sabemos, pero todo el contagio hemos analizado a lo largo ya de este año que tiene que ver con la movilidad. Cuando se reduce la movilidad, la curva baja. Por lo tanto, a mayor movilidad, mayor contagio. La conclusión
1: la puede sacar cualquiera. ¿Y qué ha hecho mal el gobierno? ¿Qué se apunta en el debe del gobierno?
0: Bueno, pues seguramente muchas cosas mal. Eh, seguramente podríamos haber sido más rígidos a la hora de, de cerrar y de, de tomar algunas medidas de, de inmovilizar a, a las personas o impedir la, ¿no? la movilidad entre municipios o entre comunidades. A lo mejor teníamos que haber sido más previsores y haber tenido más capacidad de fabricación de EPIS o de almacén de EPIS. A lo mejor teníamos que haber tenido ya disponible un mayor número de camas UCI. A lo mejor teníamos que haber sido más... no lo sé más eh, Ahora todo lo pasado Pues claro, ahora puedes decir wow, Si hubiéramos tenido un almacén intermedio Como el que tenemos ahora de material EPI Podríamos haber protegido Desde los trabajadores de las residencias A los sanitarios A los de las personas con discapacidad Pues seguramente hemos, hemos aprendido muchísimo Yo aquí de mi equipo absolutamente nuevo Con personas de la comunidad Trabajadores extraordinarios También funcionarios, funcionarias Que han dado todo eh, pero han sido nuevos, o sea, para nosotros eran nuevos, no sabíamos de, ni de dónde tirar porque nos pilló de nuevas, recién ha aprobado los presupuestos y vamos a empezar ya a poner medidas en marcha, proyectos en marcha y vino la pandemia eh, seguramente muchas cosas que corregir, pero algo me llevo y es la implicación absoluta y solidaria de todos los trabajadores de la comunidad autónoma, desde sus casas, desde el puesto de trabajo ...desde cualquier sitio, desde, en, dentro del hospital... ...pero también en función pública... ...que hacía falta... Eh, ...mucha implicación... Eh, ...y no te digo nada... ...los profesores y profesoras... ...los directores y directoras de colegios... ...que veían... ...que era imposible... ...poder cumplir el protocolo... ...Covid para poder... ...empezar las clases presenciales... Los, ...bueno, me, me quito el sombrero ante ellos... ...porque además... Yo no sé si ahí también lo teníamos que haber hecho mejor, seguramente si sí, el Gobierno tenía que haber tenía que haber dado pautas más claras, a lo mejor, pero queríamos estar muy seguros de que cada paso que se daba en educación para que los chavales y chavalas fueran a clase, los alumnos y alumnas fueran a clase seguros, pues era excesivamente tedioso. Seguramente ahora lo haríamos más reducido y mejor. Pero también el trabajo que han hecho profesores y profesoras ha sido brutal. De hecho, el resultado es alta a la vista tenemos un índice de contagios bajísimo en colegios. Bueno, de hecho, hasta ahora se puede decir que todos los positivos han venido de casa y se ha frenado enseguida el contagio posible dentro del aula, tomando medidas eh, rápidas. Y el, el responsable de médico de, de educación, de la consejería de educación, también brutal. Ha conseguido que eh, los que hacían pruebas, todo el equipo de sanitarios que hacía las pruebas PCR para tener controlados a los posibles positivos a lo largo de toda la Rioja se moviera kilómetros arriba, kilómetros abajo. Hablaban de mil de kilómetros a lo largo de estos meses. Yo qué sé, seguramente muchísimas cosas podíamos haber hecho mejor pero la conclusión es que los que se han comportado maravillosamente es el equipo de funcionarios y funcionarias que ocupan la comunidad.
1: Tiene una entrevista, la apuntamos para 941, aparte del podcast, esos 10.000 kilómetros para salvar a los colegios del COVID, que tiene un gran mérito, pero también eh, puede haber tenido que ver el que no haya un componente económico eh, de tanta relevancia en los colegios, que simplemente se pensara en la educación y en el bienestar ¿De los jóvenes sin tener que poner en el otro lado de la balanza al resto? Estoy completamente segura,
0: porque lo hemos comprobado en otros ámbitos en los que eh, no es solo el dinero público el que está ahí. Eh, la obligación del gobierno es proteger a todos los trabajadores, trabajadoras y alumnos de las escuelas, ¿correcto? En salud, lo mismo. Así que todos los recursos económicos para EPIs y para material de desinfección han estado a disposición. Si no ha habido más, muchas veces porque no había y había que esperar a fabricarlos, ¿no? Y ahí también ha colaborado mucho eh, Empresas Riojanas de Arnedas, Tazcaray y Logroño. Vale, pero nos hemos encontrado que hemos tenido que proporcionar equipos de protección individual, proporcionar pruebas PCR a empresas privadas encargadas del cuidado de eh, residentes, de personas con discapacidad o de personas mayores, de residencias de personas mayores cuyas empresas no eran capaces de suministrar los equipos de protección individual necesarios y no querían poner a disposición pruebas PCR o cualquier test diagnóstico. ¿no? Ahí ha estado el gobierno de La Rioja, con dinero de todos, protegiendo a esos trabajadores y protegiendo a esos residentes que son residentes cuyas unas, una parte de plazas sí que son subvencionadas por el gobierno de la Rioja pero otras son privadas Ahí ha estado el gobierno sin, sin ningún sin ningún miramiento a proporcionar
1: esa protección bueno más allá de la pandemia eh, recientemente bueno ya recientemente es que hemos perdido un poco la noción de el tiempo ya estamos eh, en el mes de abril eh, aunque esto sea un podcast temporal, por situarle también un poco al, al oyente cuando se graba esto eh, tenemos los presupuestos aprobados eh, ¿cuál es el horizonte eh, para por lo menos este 2021 y echando eh, la vista hacia más adelante lo que resta de legislatura? El horizonte es claro
0: se trata de aprovechar el, la aprobación de los presupuestos para llevar a cabo todas las medidas que tenemos que llevar a cabo y que formaban parte de nuestro programa de gobierno y máxime nuestro acuerdo a tres de gobernabilidad. Esas medidas de refuerzo de los servicios públicos por encima de todo, pero también medidas puntuales que en este presupuesto ya están aprobadas, como enmiendas también de, de Izquierda Unida, partido que, que apoya al gobierno, y del propio acuerdo de gobierno, ¿no? entonces el horizonte ¿cuál es? el cumplir al máximo todo lo, todo lo máximo que podamos las eh, enmiendas aprobadas de presupuesto y el acuerdo de gobernanza, pero lo que nos tiene que preparar es para poder poner en marcha el, los fondos que vengan de Europa para los proyectos europeos ¿Qué, ¿qué implican los proyectos europeos? no va a ser un dinero a fondo perdido para gastar, no estos fondos van a implicar una transformación obligada de La Rioja, del de sistema de, de producción de la industria, de la agricultura, de la, de, de la movilidad en vehículos, de la digitalización, de la innovación, de la sostenibilidad, de mirar hacia el reto demográfico. Tenemos que pensar con nuestros presupuestos aprobados y lo que venga, lo, tenemos que trabajar muchísimo desde el gobierno para que esos fondos europeos vengan a La Rioja, tenemos que trabajar para que lo que avanzaríamos en 15 años de transformación, hacerlo en máximo 6. Tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario y ese es el objetivo. Cualquier cuestión que pongamos en marcha tiene que ser parte fundamental, pilar para la transformación de esta maravillosa tierra en la que vivimos y
1: para eso tenemos cuatro
0: proyectos. Principalmente cuatro proyectos, esos cuatro proyectos tractores, la enoregión el Valle de la Lengua, el Territorio
1: Digital y de Servicios y la Ciudad del Envase y Embalaje. ¿Y cuándo vamos a, a poder saber un poco los riojanos? Porque todas estas eh, palabras grandilocuentes que, que todos podemos compartir, incluso hasta eh, la oposición, eh, ¿cuándo vamos a, a poder eh, conocerlos un poquito más al detalle? ¿Con qué plazos eh, trabajan? Y yo entiendo
0: perfectamente lo que has dicho, porque en ocasiones... Cuando vuelvo de los ministerios, porque es una propuesta que tenemos el equipo, la delegación de proyectos europeos, el eh, acudir cada 15 días a ver cómo va el estado eh, de los proyectos europeos, globales, para ver si estamos enfocando bien nuestra propuesta o hay que ajustarla. Y hablamos con los ministerios, con los secretarios de Estado. Eh, cuando vuelvo... Digo, ojo, qué bien acogido ha sido el Valle de la Lengua, qué bien acogido por parte del Ebro Football Valley, nuestro eh, distrito, ciudad del envase y el embalaje, qué bien acogido el territorio digital por parte de reto demográfico. Y yo me pregunto en ese momento, cuando vuelvo y hago el resumen y nos sentamos, ¿qué le cuento a los riojanos y riojanas concreto? Como diría un alcalde muy cercano, sí, 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 pero concretamente, ¿qué hay de lo mío? ¿Concretamente, qué millones me van a venir? Ahora todavía, pues todavía es que ni siquiera se ha concedido eh, eh, un perte completo como el que estamos oyendo del de vehículo eléctrico y la fabricación de baterías. Es un proyecto al que se enganchará ahí muchísimas industrias, empresas, porque ya sabemos que esta parte de fondos europeos para los proyectos Next Generation va directamente a las empresas. Esto no va a ninguna administración pública ni intermediario público, va a las empresas. Pero lo que tenemos que hacer es animar a todas estas empresas a trabajar en este sentido, ¿no? Para captar los fondos. Entonces, ¿qué le cuentas a los riojanos? Pues yo les cuento que tenemos unos proyectos extraordinariamente bien acogidos por parte de los ministerios, desde el de Nadia Calviño, Pedro Duque, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha, el ministro de Agricultura, Planas, por supuesto, el ministro de Cultura, que cada vez que vamos a Madrid quiere estar un ratito con nosotros para hablarnos bueno, de muchos proyectos lo que pasa es que, claro dices, ya, ya, pero concretamente has firmado algún convenio pues nadie todavía ha firmado ningún convenio para los proyectos porque todavía, ahora acaba de enviarlos ya no sé si los ha enviado a fin, o los va a enviar a final de este mes el gobierno de España a Bruselas y ahí estarán dos meses donde eh, se valorarán, se reorganizarán y es en ese momento cuando los devuelve ya Bruselas cuando ya podemos empezar a hablar de poder participar de alguno de los PERTE que se vayan a anunciar
1: o sea que esto es más complejo que complejo Concha Andreu va a los ministerios a, más o menos a pedir ¿no? y a completar los, los proyectos por lo que he dejado eh, por lo que he dejado entrever el ministro de cultura es el que persigue a Concha Andreu para hablar del valle de la lengua y antes preguntaba por las conferencias de presidentes si había algún presidente que había sorprendido ¿tenemos ministro o ministra preferido? Para que no nos oyen
0: tengo tantos, de verdad eh. es que me ha tocado estar con la maravillosa Reyes Maroto una persona muy, muy capaz con una cabeza extraordinaria ha sido profesora ha sido consultora entonces conoce la realidad al 100% conoce a las industrias entonces ella es enseguida de hecho, justo del día después de la publicación de aquel decreto real decreto del 12 de marzo estuvimos en Madrid, estuvimos almorzando con ella y hablando del futuro y hablando de cómo podrían ese esos fondos que iban a ir a, esas, a esos sectores a esos CENAES, a esos códigos de industriales tan afectados por los PERTE, que valorara por los ERTE no los por los PERTE, por los ERTE por los expedientes de regulación temporal de empleo, que valorara también que en cada comunidad autónoma podría haber alguna eh, bueno, alguna particularidad que sería bueno. Entonces, ella se quedó pensando y dijo, bueno, siempre hay una posibilidad de hacerlo. Claro, lógicamente cualquier movimiento, pues está, ¿no? Bueno, pues ella es muy, muy receptiva. Nadia Calviño es fantástica porque va al grano y tiene una secretaria de Estado que es Carmen Artigas, que es fabulosa, es eh, contundente, se trae los, los temas estudiados, nuestros proyectos se los ha visto y vamos al grano directamente, entonces es maravilloso. El ministro de Cultura es... ...fabuloso porque... ...tiene tanta cultura... ajá, es una gracia... ...pero es verdad, es que es, es apasionante... La, la, ...la pasión que tiene por... Eh, ...potenciar el mundo del libro... Eh, el, ...el otro día nos hablaba... ...de que había conseguido... ...que los tablaos flamencos... ...que también tienen su importancia cultural fueran uno de los eh, sectores ayudados porque la mayor parte de los trabajadores habían ido a, a los ERTE. Hay eh, el ministro de agricultura tiene una experiencia extraordinaria y cuando te pones a hablar con él tiene toda la PAC en la cabeza pero también tiene eh, todas las novedades conoce perfectamente el mundo del vino pues si es que yo no me... bueno y Pedro Duque el otro día coincidí con él en la Real Academia Española de la lengua y es tan cercano, y yo pensaba que se había olvidado de una cosa que es secreta, que le había pedido, que se acercó a mi lado a decir, eh, lo he intentado, pero de momento por el camino que he ido no lo he conseguido, pero vamos a intentarlo por otra parte. Esa complicidad es de personas que están trabajando por facilitarle la vida a los gobernantes, al igual que yo intento hacer cuando me vienen los alcaldes de los pueblos y alcaldesas y me dicen, oye, podríamos hacer esto de otra forma.
1: Bueno, pues, ¿Será aterrizar sí? el rover de Marte en el Espolón a su regreso? <risa> no, tiene que ser algo que transforme la Rioja. Eso, al fin y al cabo, es un espectáculo. Eh, hablábamos del ministro de Agricultura, de Luis Planas, del también de la Enoregión, de ese eh, proyecto eh, convertir a, a la Rioja en referencia mundial del vino. ¿Cómo lo conseguimos o en qué estado está? Porque, como enóloga, como amante de, del vino. Es la parcela quizás que de más cerca le toca como profesional. Eh, ¿Qué podemos hacer o qué se está haciendo eh, en La Rioja para convertirnos en enorregión? Porque es otra palabra que escuchamos muchas veces en, en los discursos y también volviendo a ese alcalde de que hay de lo mío, eh, ¿qué es una, una enorregión? Eh, ¿Qué queremos hacer para ser una enorregión?
0: voy a empezar por una cosa que me parece importante y que la, la resumo rápido cuando todo comenzó es decir, cuando los proyectos europeos los proyectos Next Generation es decir, para la próxima generación es decir, avanzar en la evolución pensábamos todos que diseñábamos un proyecto íbamos a concurrencia competitiva con el resto de proyectos españoles y europeos y nos daban un dinero para ese proyecto esto no es así esto no es así en ningún caso ¿En qué, qué, qué es? Porque, claro, vamos adaptándonos todos los países y todas las comunidades y todos los gobiernos, por tanto, a la realidad. ¿En qué consisten estas ayudas? Tienen que ser transversales para todo el país. Hablamos de proyectos estratégicos de transformación. ¿no? Entonces, la enoregión, que pensábamos al principio que podría ser un proyecto en sí mismo subvencionable, se convierte en la realidad, que es... Es un proyecto industrial, es un proyecto de enoturismo, es decir, de turismo. Es un proyecto digital de movilidad sostenible de vehículos eléctricos para moverse entre bodegas, no solo para el tratamiento de viñas, etcétera, sino para el turismo. Es un proyecto de digitalización, de conectividad, de investigación, de innovación. Todos esos proyectos son el proyecto de no región, que se engancharán a los proyectos estratégicos nacionales ...en los que encaje... ...por ejemplo... ...se oye que va a haber un proyecto de industria agroalimentaria... ...que parta... ...desde la semilla... ...hasta el agua y por lo tanto los regadíos... ...y la eficacia y la eficiencia de regadíos sostenibles... ...hasta el tratamiento de fitosanitarios... ...o en su caso... ...de tratamientos alternativos... ...biológicos... ...hasta el procesamiento en industria agroalimentaria... ...hasta el envase... ...ahí la enoregión entra de lleno porque es la transformación de la uva en vino con unos determinados mecanismos, es el cultivo de la viña de manera eficaz, sostenible y mirando al reto demográfico porque la cepa es un cultivo en el sitio que permite fijar población, entonces todo esto que es un proyecto de enoregión son muchos, muchos proyectos que se engancharán en los proyectos estratégicos nacionales desde el turismo, porque hay un, hay un turismo que tenemos pensado maravilloso. El otro día me preguntaban, al hilo de la enoregión y del turismo, ¿cómo es posible que en La Rioja, con tanta historia como tenéis del vino, desde esos lagares rupestres hasta esa última generación en elaboración con esos eh, depósitos ovoides que hay en alguna bodega, ¿cómo es posible que no haya un museo? Claro, yo le hablé del maravilloso museo privado, que es el de Vivanco, pero le dije, ¿para qué queremos un museo en La Rioja si La Rioja es en sí misma un museo? desde Aro hasta Foncea, hasta el Faro, es un museo en sí mismo, ¿qué tenemos que hacer? Con vehículos sostenibles, con desplazamientos sostenibles, hacer que el visitante que venga la recorra, la viva y la transite de manera segura, porque por supuesto a las bodegas hay que ir a verlas, hay que bebérselas también, y no se puede conducir, por lo tanto, establecemos, tenemos pensado establecer un sistema de de conducción eh, eh, organizada, eh, no voy a decir el, el nombre, pero hay, hay sistemas maravillosos para organizar viajes que previamente el visitante pueda organizarse su, su ruta turística, ver dos bodegas y una viña. y ter bueno, pues Todo eso es el proyecto en la región, son muchos eh, proyectos en, en un mismo proyecto, igual el Valle de la Lengua, igual el envase y el embalaje, es todo un poco complejo, yo entiendo que sea difícil bajarlo al suelo y explicárselo a la ciudadanía, pero tenemos que in intentarlo.
1: Bueno, suena tan bien que lo único que podemos hacer es cruzar los residuos para que venga mucho dinero, porque además en esas subvenciones finalistas esto no va a ser a veces como un plan E, en el que hubo un dinero y había que, que gastarlo, sino que luego Europa nos va a pedir cuentas y lo que esté no esté gastado eh, con esa finalidad... Eh, habrá que devolverlo volviendo un poco al, al clima eh, de cómo hacer las cosas, está la política un poquito exaltada en las últimas semanas, sobre todo eh, ahora que tenemos elecciones en Madrid que se han tomado eh, como un pequeño plebiscito eh, a nivel nacional, con la irrupción de, de Vox en, en las cámaras eh, hace ya unos años, ahora eh, con más fuerza en los gobiernos también un intento ...de moción de censura en Murcia... ...concejales, eh, concejales no, perdón... ...diputados eh, que cambian de, de partido de un día para otro... Eh, ...parece que eh, Ciudadanos podría desaparecer del espectro político... Eh, ...¿cómo vive la presidenta esa exaltación política... ...y esta situación eh, a nivel político?
0: A mí sinceramente me da vergüenza ...me da mucha vergüenza... He dicho vergüencilla. De vergüencilla mucha vergüenza y una distancia. Me da vergüenza lo que escucho a veces. La facilidad para mentir y quedarse tan tranquilos. La facilidad de, de decir terrible, terribles cosas como blanquear a filoetarras, blanquear proyectos radicales. Oh, me da una vergüenza. Entonces, ¿quién se mete ahí? A mí me da un poco... Yo iría a apoyar a, a Ángel Gabilondo lo iría a apoyar, pero de, de mil amores para decirle, no te preocupes ya ya hablamos los demás mal tú habla como sabes transmite esa necesidad de, de, que tienes de, de, reformar y, de reformar la vida pública de los servicios públicos de esa sabiduría que tienes en cuanto al futuro de la educación, de la sanidad de los servicios sociales, pero no te bajes al barro lo que pasa es que ahora parece ser que si no te bajas al barro parece que eres el débil entonces este, a mí no me gusta nada este ambiente no me gusta nada nada, porque es tan fácil mentir ya, pues si, ante una mentira solo te cabe hacer otra
1: más gorda y entonces ya, ¿a dónde vamos? Claro, porque ¿cómo salimos de ese bucle en ya. el que los ciudadanos estamos pidiendo a los políticos responsabilidad pero a los políticos responsables no les damos el voto mayoritario? Claro, así mismo ¿Cómo salimos de ese bucle? Tienes toda la razón toda la razón, ¿cómo salimos?
0: Yo creo que que claro, esto pero ahora ya no nos da tiempo esa educación esa educación de base en la que se cree una, se sea crítico desde, desde pequeño y se sepa valorar eh, las personas que están diciendo verdades que te pueden gustar más o menos pero que te están defendiendo un, un, una forma de hacer un futuro, un proyecto ¿cómo se sale de ahí? yo sinceramente diría aunque pierdas las elecciones sé tú mismo lo que pasa es que se pierden y ya no puedes poner en marcha tu programa yo estoy viendo una cosa que nunca me cupo en la cabeza, pero ocurrió, y es que ganara las elecciones Trump, y que nadie fuera capaz de organizar una moción de censura para la semana de gobernar quitarlo. Dices, ya, pero bueno, la gente es libre, y así es, la democracia es lo que tiene, tiene esa virtud. Pero ¿cómo es posible que una persona tan tendenciosa, iba a decir pendenciera, pero eso ya no, tan tendenciosa, tampoco realista, tampoco poco... Eh, eh, ...que tampoco estaba en contacto... ...con las realidades... ...fíjate en Estados Unidos... ...con las millones de realidades diferentes que hay... ...ganar a las elecciones... ...pues estoy viendo algo parecido... ...con eh, la candidata del Partido Popular... ...la estoy viendo así... ...¿cómo es posible que se que, que haga noticia... ...de ¿Y aquí en Madrid se pueden tomar cervezas... ...después de, de trabajar... ...pero por el amor de Dios... ...si en toda España se pueden tomar... ...tranquilamente cervezas en una terraza... ...o en un parque... ...respetando las medidas de seguridad... Te puedes tomar una cerveza o un agua y descansar después de trabajar. Y, y, y esas cosas, no sé. No sé cómo se sale de ese bucle, pero yo le, le diría al candidato al extraordinario Gabilondo sigue siendo como tú eres, no te metas en el fango y
1: adelante. Sí que es cierto que aquí han estado un tiempo cerrados los bares mientras Madrid los, los mantenía abiertos. ¿Cómo ha sido el tomar esas decisiones? ¿Por qué?
0: Porque... Yo conozco lo que había aquí en La Rioja, conozco eh, lo que había en cuanto a el, el, la curva de contagios y según el programa que teníamos predictivo a dónde iba a llevarnos, que era el colapso de nuestro sistema hospitalario y por lo tanto no íbamos a poder atender a las personas COVID graves, pero a las graves, no COVID también, con peligro de fallecer. ¿Cómo lo sabíamos... ...teníamos que hacernos responsables... ...con nuestros eh, con, con, con nuestras capacidades... ...no teníamos más... ...nuestros medios eran los que teníamos... ...y teníamos que protegerlo... ...de la única manera era cerrándolo todo... ...y ya está... ...en Madrid si tienen más medios... Eh, ...si tienen otras eh, capacidades... ...otras posibilidades que lo hagan... ...cada uno eh, juega con lo que tiene...
1: Concha es una de las afortunadas... ...que eh, ha visto los, los gráficos predictivos... ...del doctor la Fuente eh, ...gerente del SERI, se los deja ver... Sí, por supuesto Estuve un día con él y, y me los enseñó muy rápido Muy rápido, muy rápido Para que no me enterara de nada ¿Asustan ver esas predicciones? Sí, y ver Cómo eh, Yo me fío del doctor eh, La Fuente eh, Gerente del series, Por si hay algún eh, oyente un poco despistado En el que tenía unos gráficos En los que Él me decía Mira eh, Esto eh, Es lo que Los pacientes que vamos a tener eh, La semana que viene Pero te voy a sacar los viejos Y Vas a ver como más o menos se han cumplido y nos equivocamos en prácticamente nada. ¿Asusta ver esos gráficos Asustamos. y ver cómo se cumplen?
0: Asusta cuando la tercera hora la veíamos que no era nada, un pico, no, no, que era un muro. Era una pared vertical la subida de contagios. Asustaba de una manera que era o tomábamos una determinación absolutamente radical de cierre en la medida en la que podíamos o no íbamos a poder asimilar tantas personas eh, hospitalizadas cuyo 10% iba a pasar a UCI y cuyo 1% iba a fallecer. Pero ¿cómo es posible que viéndolo venir no hiciéramos nada? Pues por eso hicimos. Por eso me viene la obligación de decir, no puede ser. Y por eso el, la curva bajó tan radicalmente. Porque con la colaboración ciudadana y el, el aguante que están teniendo los riojanos los riojanas ante las medidas que tenemos que imponer desde el gobierno para frenar los contagios, bajó de manera radical, pero asustaba de una manera que lo veíamos y decíamos: Pero no podemos permitirnos esto.
1: Y ahí tuvimos que, que ejercer la fuerza, por así decir. Ya hemos vuelto a La Rioja. Hablábamos hace un segundo de, de Madrid. ¿Cómo está el ambiente político eh, en La Rioja y, en especial, eh, esa relación con Unidas Podemos, eh, con la consejera Raquel Romero? Eh, bueno, voy a decir deteriorada eh, por lo menos con, con la imagen pública de la consejera tras el caso del director general ya dimitido, María Herrera eh, con un accidente en Nochevieja que bueno, pues la falta de explicaciones al final terminó en su, en su dimisión las voz últimas semanas o meses ha habido voces que, que le pedían a Conchandre acercarse a, a Ciudadanos eh, Vox no está en el Parlamento, por lo tanto eh, sí que puede tranquilizar un poco eh, los discursos más, más radicales en la región. Con todo ese cóctel, eh, ¿cómo está la política eh, en La Rioja o cómo la vive Concha
0: Bueno, pues eh, bien, eh, afortunadamente, efectivamente, no tenemos un diputado de Vox, aunque a veces da la sensación de que estuvieran dentro del Partido Popular, porque a juzgar por la última votación que hicieron en el Parlamento que votaron en contra de condenar el alzamiento eh, absolutamente ilegal, ese golpe de Estado a un gobierno legítimo de la República y no lo condenaron, a veces te hace pensar pero estarán dentro los de Vox, camuflados en el PP, pero bueno, quiero pensar que no. Quiero pensar que fue un lapsus y que en otra ocasión, cuando haya otro momento de condenar esos golpes de Estado, efectivamente se condenen. Las relaciones, el ambiente es, es bueno. Afortunadamente, cuando nos toca eh, bueno, pues eh, comentar, discutir, poner en común algún proyecto de ley, alguna proposición de ley, alguna medida concreta, hay posibilidad de hablar y se habla muy bien. Lo que pasa es que, claro, ese, esa puesta en escena en la tribuna del Parlamento, bueno, pues a veces hay que, bueno, pues se hace un poco de teatro desde mi punto de vista, pero la relación es buena. Por supuesto, con, con Raquel Romero, con la consejera, es extraordinaria. Hay una colaboración total, hay una, uh, hay un entendimiento, sin problema. La relación con Izquierda Unida es muy buena. La relación con Enar la lleva estupendamente... Eh, mi consejero Celso, que es el que más ha tenido que hablar con él por aquello de los presupuestos y, y la relación con el secretario general del Partido Socialista y con el portavoz es continua, continua, continua por lo tanto pudo estar tranquila también y orgullosa y de, con Ciudadanos pues siempre ha sido un, un grupo parlamentario que, que se, a, a, se ha prestado, ha puesto a disposición de, de los acuerdos aunque después nunca, nunca, nunca se llega a ningún acuerdo yo sé también que, al fin y al cabo, tiene que hacer lo que desde Madrid le dicen. Bueno, pues, pues
1: adelante. Pero el entendimiento es educado. ¿Se ha puesto alguna vez encima de la mesa un gobierno preso de Ciudadanos en La Rioja?
0: Todo está encima de la mesa, inclu, inclu, incluido en un momento de crisis, imaginémonos eh, de emergencia sanitaria, un, un gobierno a cuatro, si hace falta, o a cinco para salir adelante no ha habido nada concreto en ningún caso eh, en solamente el que en agosto aquel agosto de 2019 se puso sobre la mesa ese es el, el proyecto el que se ha llevado
1: a cabo el único en serio que, que se ha visto y se ha trabajado bueno con Enar igual algún día un poco mejor eh, pero ya no está en el gobierno un poco, un poco peor sí. eh, porque sobre todo bueno eh, se ha elegido un poco más como la voz eh, de la oposición es, estando dentro de, del pacto eh, también quería preguntar por cómo están las aguas en el PSOE hubo un terremoto un poco político en el gobierno de La Rioja el verano eh, pasado, salidas de consejeros eh, muchos rumores eh, muchos titulares eh, muy grandes en, en portadas, incluidos en, en 941 eh, ¿cómo está ahora eh, el Partido Socialista eh, cómo lo ve Conchandreu con esa perspectiva que ya el paso de los meses
0: eh, la verdad es que eh, afortunadamente el trabajo que, que hemos hecho mientras estábamos en la oposición con todo el equipo eh, capitaneado por el secretario general ha sido extraordinario el llegar a gobernar eh, la, el, las cosas son diferentes y por lo tanto hay que primero conocerse empezar a trabajar y, y además son diferentes cuando viene una pandemia entonces esa adaptación eh, fue dura lógicamente, pero pero era necesaria y afortunadamente ahora el gobierno está perfectamente engranado, el Partido Socialista está perfectamente engranado y liderado por por Paco Com por mi secretario general y la relación del partido y por supuesto de su líder que es eh, Paco Con con el gobierno y conmigo particularmente es continua es diaria hay eh, comunicación, oye, eh, estamos pensando en hacer esto, estamos pensando en reforzar esto, oye, pues mira por aquí. Eh, hay,
1: Afortunadamente hay un trabajo ahora continuo. 2021 año de congresos en los eh, partidos, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista. Es un año de... voy a adelantarme a, a que Concha Andréu me diga que todavía no sabe si se va a presentar, salvo que quiera interrumpirme y decir lo contrario... Eh, ¿Hay demasiados nervios eh, en un año de, de Congreso dentro de los propios partidos? Y no estoy preguntando exclusivamente por el Partido Socialista, para evitar más balones fuera. Pues no lo sé si habrá nervios. Desde luego en este partido no
0: estamos pensando eh, para nada. Eh, no estamos ni nerviosos ni no nerviosos. Ahora mismo no estamos pensando en nada que tenga que ver con el Congreso. Bastante mogollón tenemos con la situación ya Quiero decir poco a poco para que se vaya quedando post pandémica, aunque estemos todavía en ella con la pre proyectos next generation bastante extraordinario lío
1: tenemos como para pensar en nada más. Eh, revisando el archivo para bueno documentarnos un poco para esta pequeña charla eh, en una entrevista en número 41 en diciembre de 2019. Eh, decía la presidenta, eh, tengo menos tiempo para cosas del tiempo libre, pero para lo demás eh, es parecido. Eh, el ir a los pueblos, bueno, es verdad que con la pandemia eh, nos ha cambiado a todos eh, la vida, pero sí que había una reflexión, me comentabas que a, a los hijos los, los veías por la noche o desayunando y que ahí es cuando te, te hacen las preguntas y que si sí era verdad lo que decían los titulares, las noticias, y te hacían exámenes. ¿Cómo van los exámenes con los hijos? Pues la verdad es que me ponen a veces en un compromiso, pero van bien ahí,
0: pobres, porque ya me ven, me ven como diciendo pobre madre y ya, eh, bueno, pues amortiguan. Yo sé que ellos son buenos <ríe> y amortiguan muchas de las preguntas que les hagan. Pero curiosamente, esta mañana, mientras, <ríe> mientras doblábamos las sábanas, Lucía y yo, porque mm, mi madre plancha todo, pero le tengo que doblar las sábanas, ¿no? Entonces estábamos doblando las sábanas y me dice mi hija, jo, eh, los de... Mi clase no le va a gustar nada que diga esto, pero como no lo va a oír, no te preocupes. Entonces...
1: No, hombre, después, después de 45 minutos, ya, prácticamente, que ya no salvo eh, a nadie encargado del PP para tomar nota o de la oposición de Ciudadanos. Listo. Me dice, oye, por cierto, han dicho a gente de mi clase, guau, wow, que como molas porque
0: le contestaste a Broncano, y le digo yo, pero bueno. ...la gente de tu clase ve a Broncano... ...pero vale, claro que sí,
1: porque es así... ...entonces... Eh... es, ...perdona que te corte concha... ...es la primera vez... ...que las hijas de una periodista de 941... ...comentan una noticia de 941... ...te digo... ...la respuesta a Broncano en la resistencia... ...pues eso... ...quizás nos faltan canales para llegar al público joven... ...o saber dónde está el público joven... Pues yo ...y no... lo que les interesa claro. a los jóvenes... ...yo no
0: querría otra cosa... ...no querría otra cosa... Que estar delante de chavales y chavalas de 17, 18, 19 o de menos, o si sea, hace falta 20, 21, 22, estar delante y decirles, o sea, y, y hablar con ellos y estar pendientes. y jo, A veces es imposible tener ya su, su perspicacia y su, su, su humor, ¿no? Pero estar pendientes de ellos y explicar. Porque es que además yo me encuentro muy cómoda ahí. Ellos no, seguramente les dará vergüenza oírme a mí, pero yo estoy muy a gusto.
1: Y, y esto me comentaba mi hija, pues ya ves. ¿Se ha encontrado oposición política en casa? Que era otra de las eh, preguntas que, que hacíamos en esa entrevista de 2019. No, nada. <risa> Tengo a todos de mi lado,
0: de mi parte. En casa, en casa, ¿eh? no en el edificio ni en el bloque donde vivo.
1: eso es otra cosa. Eh, ¿Ha cambiado eh, con Chandreu, con la pandemia y con el gobernar? No sé, eso lo, no sé yo no me noto,
0: pero seguramente sí, no lo sé, me lo tendrían que decir, eh, todavía no me he encontrado a... Jo, bueno sí, lo, antes tenías más tiempo, bien, eso sí, pero personalmente yo creo que no, porque en mi vida en general, eh, cuando he encontrado una situación difícil, pues me pongo y estoy más tensa, pero cuando ya... ...vas viendo otra cosa... ...pasas a otra cuestión... ...y te vuelves a ilusionar... ...entonces yo recuerdo momentos de crisis... ...de venir la uva... ...tocada a la... ...tocada quiero decir... ...con botritis... ...a la bodega... ...y volverte loca... ...para poder... ...elaborar... ...un buen vino... ...esa añada... ...no tiene nada que ver una pandemia... ...con esto... ...nada... ...pero ante situaciones difíciles... ...¿qué hay que hacer?... ...pues apretar los puños... ...buscar equipo...
1: ...y adelante... ...entonces yo creo que sigo igual... ...y en esa... ...apretar los puños... ...adelante por... La última eh, parte de este bloque más o menos de actualidad y de repaso... Eh, ¿Qué decisión es la que más horas de sueño le ha robado en estos dos años de, de gobernar? Bueno, casi dos años.
0: Pues las remodelaciones de mi gobierno. Esas me han quitado muchas horas de sueño.
1: En los, los temas propios, ¿no? Los que tocan... Mm. A lo personal es lo más difícil, sobre todo eh, supongo porque cuando se decidió cerrar eh, La Rioja eh, venía impuesto por el gobierno de España y luego ya eh, teníamos un, un libro de estilo. Eh, ¿Le ha afectado en lo personal eso esas decisiones?
0: No, 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 hay momentos en los que, pero son, afectan, lógicamente, porque tienen que afectar, porque son muy, muy importantes y son definitivas para el, el posterior desarrollo del gobierno. Claro que que afectan momentáneamente, pero después vuelves otra vez a la, a la normalidad, a la, a la vida y, y a seguir. Entonces yo creo que eso no se engancha, no, te, eh, no es algo que te mute genéticamente el comportamiento y ya lo cambies para siempre, ¿no?
1: Eh, llevamos 50 minutos charlando eh, Esto eh, no lo va a escuchar nadie hasta el final ¿no? Seguramente te sorprendas ¿Ya? Si decimos ahora una barbaridad ah, bueno, claro. la Es Lo que tarda en hacerse viral Y en que además, como está eh, Broncano <risa> <risa> Ahora mismo sobrevolando la, a la presidenta de la Rioja Es mejor eh, no salirse del tiesto Por lo menos esperar un tiempo vale. eh, La habíamos preparado más breve Pero, pero es verdad que, que no estaba todos los días eh, la presidenta disponible por esa falta de tiempo, así que vamos a aprovechar y en Calle Mayor eh, en este podcast de 941 que estrenamos eh, en este episodio con la presidenta de La Rioja, Concha Andreu eh, vamos a tener un pequeño leitmotiv, eh, que no invento nada porque en el periodismo, igual que en la política está eh, prácticamente todo inventado, reflexionaba esta tarde cuando le comentaba a los compañeros y a los amigos, voy a hacer un podcast ¿y qué vas a hacer? Pues voy a hacer el cuestionario Prus". Bueno, pero al final, eh, ¿de qué se trata esto? Eh, mira, pues es eh, unas preguntas que le hicieron en 1890 al, ah. a este novelista por parte de la hija del presidente de Francia y bueno, pues es una charla eh, distendida para conocer a la, a la persona que te ayuda a conocerla. Hombre, pero si eso ya está hecho. Y yo, Pues sí, pero en La Rioja eh, queremos conocer a nuestros personajes y hoy eh, vamos a aprovechar para conocer a, a Conchandreu un poquito más eh, entonces son 30 preguntas muy sencillitas uh -huh. eh, En las que seguro seguro eh, Sabes responder Como digo que no invento nada Esto lo ha hecho Vanity Fair Hay un podcast eh, que también lo está haciendo Pero en La Rioja pues nos han dejado este huequito Y así Estúpido, ¿no? surge eh, Calle Mayor La primera pregunta de este cuestionario eh, Es cuál es el principal rasgo De tu carácter Yo creo que la empatía
0: Empatía, porque eh, eh, no sé, me da la sensación cuando voy a un sitio y no conozco a las personas, eh, miro y, y digo cómo le gustaría para estar, que para que esto fluya, para que vaya bien, entonces tengo la, la costumbre, no sé, me sale por dentro, no, no hago ningún esfuerzo, eh, es algo que tengo por dentro.
1: No, entonces, de candidata, ¿no? También eh, que estaba en la calle eh, con Chanderu era una buena candidata por eso, porque conectaba sí. con la gente. Sí, sí, claro, eso será, porque eh, no, yo, como decía mi madre, me
0: dice, me decía, ahora ya no, ya pero hija mía, tú sabías, tú te gustaba esto. Y yo, pues no lo sé, pero me he puesto y, y parece que parece que me encuentro a gusto, que me que, que me motiva cada día. A, además eso que es que me, me motiva. yo creo No que son que, tantos
1: años de carrera política, ¿verdad? Que va,
0: que va, que va. No sé. Pues yo creo que será porque. Eh, la carrera política, política, igual eh, cuando empecé a ser delegada de, de clase, cuando iba a Parvulitos, se conoce que eso se, se lleva dentro no lo sé. Y luego si te toca la, la circunstancia que tienes que trabajar, pues, eh, pues no eres candidata. Pero si en un momento determinado echas una mano a un partido político porque estás convencida de que puede transformar la, tu tierra, pues eh, te proponen y dices, venga, y te pones. Y si no va mal, pues mira dónde te encuentras. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? Yo, el sentido del humor. El sentido del humor. A mí me pasó una vez una cosa. Me conocía un político. <ríe> conocí a un político que era igual que Raúl Cimas. Y hablaba igual. Y entonces le fui a hacer una gracia porque digo, este es Raúl Cimas disfrazado. <ríe> no. Y entonces es una persona que no tiene sentido del humor. O no el mío. Entonces. Dije yo, ¿eh? pero qué, Se me, el, el, el mito, Raúl Cimas ya sabemos quién es, ¿no? El muchachada no Danui, eh, bueno, y el de el Coconut, museo Coconut, en fin. Y entonces eh, ahí me digo, digo yo, bueno, bueno, a mí lo que me gusta es cuando estoy con un, una persona, con un, hemos dicho en una persona masculina, ¿no? Sí. sí, a mí me gusta el sentido del humor, o sea, ver, podemos estar en serio, estamos trabajando, pero cuando hay una posibilidad de relajar, el sentido del humor. en no una mujer? El sentido del humor. <risa> ¿Qué esperas de tus amigos? Sinceridad. Con cuidado, ¿eh? Tampoco hay a las bravas que te digan por qué tú eres, no. Pero espero sinceridad. El cariño lo doy, por supuesto, y la sinceridad.
1: ¿Cuál es el principal defecto de, de Concha Andreu?
0: Buah, pues es que tengo varios, ¿verdad? Pues a lo mejor que tengo por costumbre, no me doy cuenta, y me meto, me meto, me meto y voy demasiado al detalle... En cualquier cuestión. Y de repente tengo que salirme para decir, bueno, tirad eh, vosotros con lo que estáis haciendo. Pero tengo, sí, es un defecto.
1: Me meto ahí en el detalle. Eh, voy a la ocupación favorita de la presidenta. Supongo que será ser presidenta, pero además de ser presidenta... Imaginémonos
0: que no soy presidenta. Mi ocupación favorita, favorita es eh, ver eh, la viña como madura en caso de que no estuviera trabajando como... ¿no? en lo que me ocupa en lo que estoy encantada elaborar vino y catar vino pero también eh, cultivar flores sí me parece apasionante además flores variadas sí, pero bueno esas dos ¿cuál es la flor preferida? bueno mi flor preferida por su perfección es la rosa en todos los colores en todos los tamaños la de pitimini como la grande pero lo que más me gusta es la rosa con olor ese olor Antiguo a, a Calahorra Antigua cuando vivía en Calahorra y todas las rosas olían a rosa y los claveles y las clavelinas de mi abuela
1: olían a clavel eh, el ideal de felicidad el ideal de felicidad es,
0: lo tengo prácticamente casi todos los fines de semana que es el siguiente ir a comprar con mi marido a la plaza pescado o carne lo que toque, o el chuletón que pide el hijo o el pescado que pide mi madre a la plaza coger la verdura llegar a casa sobre las doce doce y media preparar un bermucito mientras hacemos la comida que salga un rayito de sol y a la terraza con mi madre, los hijos y Rodolfo y si están mis hermanas lo que pasa es que no pueden venir y ahí sin tiempo hablar, comer Beber, tomar el café y sin tiempo estar ahí. Eso eso es para mí es la felicidad más absoluta. Claro, el vermú tiene que estar bien preparado y para eso mi marido es maravilloso. Porque hace unas mezclas que qué vale el troika de Zcaray, de vermú. Y después el vino en esas copitas que guardamos para tomar ese vino bueno. Y ya bueno, si el pescado es el que venden en la pescadería de aquí de la, de la esquina de la plaza. O el, la carne es la curada del otro. Bueno, en fin maravilloso. ¿Hay flores en la terraza de Contendreu? Hay flores sin parar, de todos tipos. Hay tulipanes, hay ha habido eh, jacintos, hay narcisos, hay unos mini narcisos que dicen, ah, ahí tiene una puntillita preciosa. Hay loniceras, eh, que es la madre selva, hay eh, rosas, hay claveles grandes y claveles pequeños, hay geranios, hay jazmines, hay un montón. Es que son pequeñas, eh, pero las
1: terrazas pero las meto ahí todas ¿y de la felicidad a la tristeza ¿cuál sería la, la mayor tristeza de, que podría ocurrir a Concha Andrea? la mayor
0: tristeza es siempre ver sufrir a los míos a los amigos o a los, o a los familiares eh, esta, ¿qué te gustaría ser? presidenta de La Rioja y ser la mejor presidenta del mundo del mundo de La Rioja
1: tampoco me voy a pasar ¿no? Pero para los riojanos es la mejor bueno empezamos en La Rioja y luego bueno, nunca será correcto eh, ¿en qué país desearías vivir? uy en España venga excluimos España ah excluyendo España vaya
0: Ojo, pues de los que conozca claro que los haya vivido uh -huh. pues podría vivir en México en Panamá en México podría vivir en México ¿en qué punta de México? pues igual en la parte de Colima eh, ¿Cuál es el color favorito de la presidenta? Pues el rojo. El blanco también me gusta mucho. El verde, el
1: amarillo también. La bandera de la Rioja ah, consideras que es bonita. El rojo,
0: blanco, verde y amarillo,
1: a pesar de todos. Pero hemos empezado por el rojo, el blanco, eh, la flor, la rosa, nos falta el puño. Que al final... Bueno. No nos salimos, ¿no?, del de, no, oh, de círculo va. del
0: PSOE. No, me digas a mí que la rosa no es bonita en sí misma.
1: Sí, yo regalé flores, rosas de adolescente. Sí. De hecho, me parece una flor. Sí, sería mi preferida también. Efectivamente. <risa> eh, en este cuestionario hay una pregunta que a mí es la más curiosa que me resulta porque la considero la más complicada o no. Eh, ¿Cuál es eh, tu pájaro preferido? mi pájaro el pájaro yo lo cambiaría por animal pero escucha pájaro. por abrir un poco el abanico
0: pero bueno, mira el pájaro el pájaro pues te puedes imaginar un buitre pero claro. que dices ¿dónde vas? un águila oh, el águila no. oye y el pájaro cantor el, el pájaro mira hay un pájaro en mi casa que a mi madre le molesta mucho y le da unas voces y yo digo pero mamá te despiertas y está cantando y dice ya pero canta basto yo diría el pájaro que te canta por las mañanas, yo qué sé, el que sea. Hijo, si es muy vasto no, pero el pájaro que canta por las mañanas, ¿crees que hay vida al otro lado de la tuya?
1: Eh, el autor favorito en prosa. Bueno, tengo varios, yo
0: tengo poco tiempo para leer, pero de mi experiencia de lectora, a mí hay una que me encantó, que ya ha fallecido, que es Estela Gibbons, que me, me, me chifla porque es una inglesa y tiene un humor, una flema. De españolas, pues me gusta mucho Dolores Redondo porque es muy amable de leer, o Julia Navarro. Eh, Gabriel García Márquez también me gustó mucho, pero en los dos últimos libros que me he leído ha sido un descubrimiento. Y es Manuel Javois. Me he leído Malaherba el último y el anterior Miss Marte. Y con Malaherba dije yo, por favor, si me está describiendo mi, mi época de instituto, de, dijo, bueno, me, me ha encantado. Me ha sorprendido porque no me imaginaba que un periodista tuviera tiempo para escribir bien, pero claro, eso se nace también.
1: No, lo que pasa es que Manuel Jabois también tiene más tiempo libre sí. ahora que está en, en el país, pero coincido, en, en Manuel Jabois, también gallego, va a tener predilección mm -hmm. por los gallegos, Sandro eh, Feijó, <risa> Manuel Jabois, eh, y además eh, ese mala herba... ...con esa relación que tienen eh, los dos niños... ...por favor... Es, es totalmente recomendable... Eh, ...para ver eh, esas diferentes formas... ...también de, de sentir... Y de, ...y de la inocencia... ...esa naturalidad de vida... ...pero es...
0: Buah, me, ...me ha sorprendido de una manera... ...me he bebido el libro en dos noches... ...así que he dormido un poco menos... ...pero la verdad es que me lo recomendó un compañero de, de la oficina... ...y ha sido
1: buah, un descubrimiento... Mi martes lo tengo pendiente. En esta semana del de, ah, de, libro eh, será el siguiente. ¿Y en cuanto a poesía? Bueno, yo poesía he leído
0: poca. Pero, claro, la que he leído es la de... A mí me gusta mucho Federico García Lorca. Me, ¿Por qué? Porque cuando la lees, te la imaginas. Te imaginas lo que vivió y cómo fue y lo rompedor. Y entonces, claro, pues...
1: eh, Un héroe de ficción...
0: Pero eso es de, dices de ficción. Bueno, pues Wonder Woman, qué vida. Wonder Woman es la que salva a todos los superhéroes no, de Marvel. La
1: siguiente, pero bueno, la, eso
0: es la heroína. Ah, Hacia... pues fíjate, superhéroe, pero o héroe. Se puede decir héroe sin ser super, ¿sabes? Sí, que claro, me, claro. Una la vez. personalidad de ficción que me encanta es la de gladiador. Gladiador es para mí como la esencia del luchador estupendo ...buena persona... ...y encima de la época romana... ...que a mí me, me fascina... ...esa
1: época... ...el músico favorito... ...porque heroína... ...ya hemos dicho que... Sí. ...el músico... ...bueno... ...el músico para mí...
0: Eh, ...el de los, todos los tiempos... ...es Paco de Lucía... ...para mí es... ...es, es algo eh, que no se puede comparar con nada... ...esa virtuosidad cuando vino aquí que eh, se presentó en el Rioja Forum como que empezaba una nueva gira, que fue la última que, que vi aquí,
1: oh, fue ya como el triunfo de, de la vida. Paco Lucía. Es una de las aficiones un poco escondidas de Meru el flamenco. Mm, Escondida no, bueno. No conocida eh, para... Eh,
0: soy súper flamenquera, me, me encanta. Desde los orígenes de cuanto aquí... Oye, y es verdad, eh, en Logroño hemos de decir que el Teatro Bretón ha sabido poner al flamenco eh, en, en lo más exquisito de los festivales de flamenco de toda España, yo diría de todo el mundo, y así lo reconocen los propios artistas cuando vienen. Desde cuando íbamos al patio de columnas y podíamos echar un, un vinito, una cervecita, un brandy, y había gente que fumaba, los que fumaban, o, o yo incluso he sido capaz de fumarme un puro mientras escuchaba flamenco. Cómo han cambiado los tiempos, de todas maneras, hay eh? pobres cantadores y cantadoras. Cuando todos sumábamos ahí y ese ambiente tan bonito que había, bueno, pues ahora sentaditos en las butacas del bretón, separados de la pareja con la que vas, del otro vecino, pero yendo y viéndose flamenco, Buah, a mí me, me, me apasiona, sí.
1: ¿Se fumó un puro después de ganar las elecciones? No,
0: yo creo que bebí mmm, espumoso, espumoso en todas sus vertientes, el rosado, blanco, en fin.
1: ¿Cómo se celebra ganar unas elecciones? ...bueno, pues se
0: celebra... ...¿qué cosa es? ...tú estás, venga ahí... ...yo creo que disfrutamos más... ...en el proceso de trabajar todo lo posible... ...en el ver la votación, no sé qué... ...cuando ya has ganado dices... ...bueno, va, ahora, a ver, ¿ahora qué hacemos... ...de, de verdad, ¿eh? mi comprobación fue... ...joder, ha ganado y ahora qué... ...pues ahora lo que tenemos que hacer es hacerlo muy bien... ...venga, pues entonces, ¿qué equipo? ...entonces, sí, porque... Quizá, ...lo celebras porque te vienen a celebrar... La, ...la familia, los amigos, los compañeros... ...por supuesto... ...y seguimos celebrando... Pero ya estás en otra, ¿eh? O sea, yo creo que lo bonito es disfrutar. Lo bonito, a mí lo que me sale es... Todo el camino es el disfrute.
1: Llegas, ganas
0: un momento, pero es un segundo. Inmediatamente después ya estás a otra.
1: No estás nervioso por el trabajo que te viene. Sí, yo creo que sí. ¿Y la ese, y ahora qué? Pues venga, a por ello. Entonces, claro, ya la celebración se acabó. Eh, bueno, vamos ya casi terminando. ¿El nombre favorito de Concha Andreu?
0: Mami, eh, me encanta. Mami. Ese, yo a mi madre digo mami ma, 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 no sé me gusta mucho hubiera apostado por Fabio ah no bueno nombres eh, mira Fabio Fabio me encanta y por eso se lo puse a mi hijo y a mi hija le queríamos poner Rodolfo y yo mi marido y yo Mencía pero claro Mencía es precioso pero claro es una variedad de uva y entonces decíamos a ver si aquí en la Rioja van a empezar a tomarle el pelo y se quedó en Lucía pero era Mencía son dos nombres que nos apasionan sí eh,
1: como grandes conocido de la uva. la mencía es una uva riojana. no, o sea no, la, aquí en la
0: rioja somos así de exquisitos y tenemos variedades permitidas y el resto son prohibidas, entonces así somos de especiales y deberíamos seguir siendo especiales no necesariamente por prohibir, ni mucho menos sino por ser un poquito diferentes la mencía puede estar en Aragón perfectamente y es y tiene muchas particularidades ¿sí?
1: ¿qué hábito ajeno no soportas? La mentira La mentira No me gusta Como hábito además hábito, Como porque... algo recurrente
0: Sí, porque la gente Cuando miente una vez Dices mmm, Seguro que mientes más
1: <risa> ¿Y qué es lo que más detestas? Que en este caso Es la mentira también la mentira Correcto eh, ¿Y una figura histórica Que te ponga mal cuerpo? Uf Yo diría Pero no le voy a
0: dar importancia a Hitler
1: no sé, tiene que ser franco, tiene que ser franco <risa> por eso, no quería ni mencionarlo eh, esta pregunta es un poco eh, complicada o extraña o por lo menos así me lo ha parecido a mí que es un hecho de armas o sea, una batalla que admires joder, ninguna ninguna batalla ninguna batalla
0: no, mira yo al hilo de esto, fíjate, un hecho de armas se llama así, ¿no? un hecho de armas ninguna eh, hay una obra de teatro que, por cierto, yo eh, yo participé en una de ellas y después tuve la suerte de verla ahí en Mérida, que es La Paz de Aristófanes. En La Paz de Aristófanes hacen una huelga en las mujeres porque están hartas, y es una huelga de sexo, claro, hartas de que sus maridos vayan continuamente a batallas y a batallas y a batallas. ¿Para qué? Y entonces hacen esa huelga y salen triunfantes, claro. Ese sería el hecho de armas que valoro, el de las mujeres, tocar, claro, no hay armas por medio.
1: Bueno, pero ¿Puedo? al final es una, es una batalla, pues no, es mira, un... por, no todo tiene por qué ser eh, tanques recorriendo, no las Pues esa es la batalla de la Europa Occidental. Eh, ¿Qué virtud desearías poseer un superpoder, si pudieras elegir?
0: ¡Guau, qué buena! Eh, las ganas del entendimiento entre la gente. ¿Y qué implica eso? Que escuchen un poco, que intenten entenderlo. Venga, va, pues me quedo con una parte, el la virtud del entendimiento. O
1: sea. eh, ¿Cómo te gustaría morir? Que tocamos madera.
0: Sin que nadie sufra por mí, que haya dejado todo atado y haga el favor de celebrar. En cuanto me vaya, vais celebrándome.
1: así Bueno, digo que o sea, más o menos lo firmamos. si sí, ¿no? ¿Cómo? Lo firmamos todos. Lo firmamos todos. Eh, ¿Cuál es el estado más común de tu ánimo?
0: Animosa, animada. Mmm, venga, animar,
1: vital, eh, animada, animosa, no sé cómo decirlo. <risa> eh, ¿Qué defectos te inspiran mayor indulgencia? Los que. Vamos a ver. Perdonan más fácilmente, los que no les das tanta importancia. Mira, hay un defecto que, claro, es algo que le sale a los
0: demás, ¿no? que es la arritmia bailando. Tú ves a alguien bailando de manera rítmica y dices, madre mía. Y lo perdonas de manera indulgente, porque dices, qué pena, ¿no? Con lo fácil que es chun y bailar, ¿no? Bueno, pues hay gente que es arrítmica. Y entonces, es un defecto que por supuesto no es consciente, pero lo perdono.
1: Yo creo que estoy en esa, en esa parte de, de los arrítmicos, pero sobre todo yo creo que se ve eso. Eh, a determinadas horas en ah, determinados bien. lugares se va eh, <risa> sí acrecentando perdiendo más
0: eh, yo diría que el sí. ritmo
1: ah, entendido en las bodas sí y ya la última eh, cuál es el lema o la máxima que persigue con Conchandrogu en su vida bueno yo sabes tengo
0: hay varias frases que tengo de hay hay una que se nos quedó a mi madre y a mí Yo hablo mucho de mi madre pero eso, bueno, hemos estado muy juntas y estamos afortunadamente Mira, la operaron una vez de la vesícula y estábamos en el hospital entonces salíamos a pasear despacito al pasillo y había un chiquillo que la habían operado de una hernia iba doblado y decía su le decíamos a su madre pero está bien el hijo y dice, sí sin tiempo no hay tiempo y le decía a mi madre ya, pero nada ello parará entonces mi lema es ello parará vamos Vamos avanzando y ello parará, pero hay que trabajar, hay que avanzar, hay que avanzar y ello parará y al final para, bien o mal, pero para, entonces ello parará, venga, vamos, porque sin tiempo no hay tiempo.
1: Bueno, pues con esta reflexión yo creo que nos, nos quedamos, además nos sirve también para este tiempo de, de pandemia, eh, muchas gracias presidenta, eh, muchas gracias Concha, eh, porque hemos conocido hoy esas, esas dos eh, mismas pers eh, personalidades que se juntan también eh, en una misma y todas forman eh, con Chandrón este estreno de, de Calle Mayor eh, en 941.
0: Muchísimas gracias a ti, Manu, eh, y, y por darme la, la oportunidad de estrenar esto. Estoy
1: sumamente orgullosa. Muchas gracias. Bueno, esperemos que haya alguien que haya llegado hasta el, la hora, 11 minutos y medio. Hola. Así que eh, el que llegue, que nos lo diga, pero no vale eh, haber, pasado, Hacer haber pasado toda la hora y media. Muchas gracias. Gracias,
2: gracias a ti. Llueve en la calle mayor, huele a asfalto mojado, no sé por qué me he acordado me llueve y me pongo a soñar. Tu boca me sabe a cigarro. Es algo que me gusta tanto, aunque te haga gracia. Mientras ando asustando a los gatos. Cada esquina me sale a buscar No me canso De pensarlo Nunca he visto a nadie Como tú Inundar Mis noches de Saben que estuviste allí, robándole al cielo una estrella. Ahora yo sueño con ella, antes de irme a dormir. Llueve en la calle mayor, llueve y nos moja los dos. Para dar contigo tuve que apuntar mejor Mientras tanto unas notas de piano me recuerdan lo lejos que estás. pensar